0: Sono Alessandro Rimassa, nel 2015 ho fondato Talent Garden Innovation School. Prima per 20 anni mi sono occupato di formazione e innovazione e ora aiuto persone e aziende a entrare nel mondo del lavoro del futuro. In questo podcast vi racconto come farlo. Oggi sono insieme a Ilenia Vidili, fondatrice di The Smarter Crew, esperta di customer experience, keynote speaker, Sarda, che ha vissuto praticamente in, in mezzo mondo e scherzavamo prima di iniziare la registrazione su quanto è stato storpiato il suo cognome e eh, <ride> lo scopo di, di questa chiacchierata è parlare di experience. Eh, parlare di customer experience di employee experience che è eh, naturalmente questo secondo il mio tema parlare di learning experience che è quella che, su cui ho lavorato e continuo a lavorare da anni e in generale capire come eh, davanti a un mondo che abbiamo sempre distinto in prodotti e servizi esiste invece un nuovo mondo, un nuovo modo di fare business, un nuovo modo di relazionarsi con le persone che è quello basato sulla creazione di experience. Experience che sono eh, digitali, che sono fisiche, che sono un mix tra le due, ma che sostanzialmente eh, funzionano quando riescono a mettere la persona al centro, sia essa poi uno studente, una dipendente, un consumatore e poi vale in, in tutti i settori. Questo perché nel mondo del digitale, nel mondo della trasformazione digitale abbiamo cambiato la nostra percezione di esperienza, abbiamo imparato a dialogare in maniera costante con quelli che sono i nostri brand, le nostre mar- i nostri marchi, le nostre aziende. E da qui non si torna più indietro, quindi il digitale, la digital transformation ha favorito la creazione di nuove experience che poi non sono più solo digitali ma hanno cambiato la relazione che le persone hanno le marche, con le aziende, con le scuole e via dicendo. Eh, Ilenia, ho, ho fatto questa lunga introduzione per contestualizzare un po' il nostro dialogo, proveremo Grazie. a fare un ping pong tra customer experience e eh, employee eh, experience dall'altra parte. Eh, ti porto subito in questo mondo chiedendoti un po' di magari eh, raccontarci la tua visione della customer experience, quali sono oh, per te i, i pillar centrali e perché la ritieni così importante.
1: Grazie, innanzitutto ti volevo ringraziare per, per questo invito, mi sento veramente molto onorata. Grazie mille Alessandro. E grazie per l'introduzione che è stata veramente molto esaustiva. Allora, vi do la mia definizione, diciamo anche in parole povere, così capiamo tutti. Visto che molte persone mi dicono, non capiamo quello che dici, è troppo difficile. Quindi allora, diciamo, cerco di dare una definizione molto semplice. Quindi io dico che la customer experience è il modo in cui i clienti percepiscono l'interazione con un'azienda. E detto in paro- parole povere, è ciò che pensano provando... Eh, quando provano di acquistare un prodotto oppure di richiedere delle informazioni riguardanti un prodotto o un servizio e quindi quando interagiscono con quell'azienda attraverso dei touch points che in italiano li chiamiamo i punti di contatto eh, che possono essere ovviamente molteplici, può essere il punto di vendita, il sito, il call center e ogni altro canale di comunicazione. Questa esperienza porta a elaborare delle impressioni, delle sensazioni, delle emozioni che un cliente ovviamente matura nell'interazione con l'azienda. E quindi questa, questa esperienza, è il risultato di quello che determinerà ehm, cosa accadrà in futuro. Per esempio, il cliente deciderà di procedere all'acquisto oppure comprerà da un nostro concorrente. Come hai detto tu ehm, all'inizio nella presentazione, Eh, Oggi si comprano poco i prodotti e i servizi, ma le cose che si comprano di più sono le esperienze che complementano e che completano il prodotto e il servizio. Io Questa devo... è la mia definizione in poche parole, spero di essermi spiegato. Sì,
0: sì, ma, uh, mi, mi piace molto e, e credo che poi, visto dall'altra parte, le employee experience uh, sia sostanzialmente la costruzione di una relazione stretta e costante tra uh, l'azienda e la persona che per quell'azienda Lavora cercando di capirne quelli che sono i bisogni, le esigenze, le possibilità di miglioramento eh, e aiutandola nella nella crescita continua, dato che poi la crescita di una persona, la maggior produttività, la maggiore efficacia sono legate poi anche al successo di un'azienda. Io credo che eh, ci sia una parte centrale quando parliamo di customer experience, di employee experience, di learning experience che sia uh, quel uh, diciamo, momento, quella somma di momenti, che mm-hmm. va a costruire una relazione che è una relazione empatica, una, uh, sì. il concetto, una relazione d'amore, insomma, eh, tra la persona da una parte e il brand, l'azienda mh, dall'altra. Eh, eh, come si fa a costruire, eh, secondo te, quello che possiamo definire come wow moment eh, della, delle, delle experiences?
1: Allora, eh, diciamo che la prima cosa da, capi- da fare è capire quali sono i, um, i comportamenti dei consumatori. Perché il, comport- perché il consumatore si comporta in quella maniera? e quindi anche quali sono le aspettative del del consumatore in questo momento. Le aspettative aspettative cambiano, come tu saprai, in base anche alle generazioni. Quindi parliamo di millennials, generazione Z, baby boomers, generazione X. Tutte queste generazioni sono molto diverse tra di loro e ovviamente hanno aspettative diverse. Quindi diciamo che la la base è capire le aspettative e superare queste aspettative, capirle anche in anticipo. Io per i miei clienti ho impostato un framework basato su tre pilastri principali per creare una customer experience di eccellenza. Partiamo dal pilastro numero uno che è il fattore umano e quindi parliamo di soft skills molto importanti come integrità, empatia, fiducia. Il secondo pilastro è il pilastro tecnologia, quindi parliamo di semplicità d'uso, di convenienza ma anche... Esattamente di analisi dei dati e quindi capire il cliente non solo dove vive, come si chiama e che parte eh, di segmentazione fa, ma eh, capire il cliente in una maniera molto più profonda, quindi i sentimenti, le emozioni, eccetera. Eh, Il terzo pilastro è ovviamente il pilastro cultura, Eh, penso ne andremo a parlare dopo, ma una cultura che deve essere aperta, agile, flessibile da eh, adattarsi alle aspettative, come abbiamo detto, e ai contesti di mercato ma soprattutto all'innovazione tecnologica, che è in costante cambiamento. E come ben saprai, eh, più cambia la tecnologia e più cambiano eh, le aspettative e i bisogni eh, del cliente. Quindi per quello che Mm. dico, la prima cosa da fare è capire molto bene quali sono le aspettative e i bisogni del cliente. Tu
0: tu hai toccato delle delle parole che eh, dal mio punto di vista sono chiave poi anche all'interno dell'azienda e quindi nell'employee experience, cioè eh, empatia, fiducia... Eh, relazione ehm Il lavoro lavoro che io sto facendo in questo periodo di eh, continua ricerca che poi si sostanzia nella produzione di contenuti perché poi è il mio modo di fare ricerca, di concretizzarli eh, vede la Company Culture al centro, il podcast che eh, scrivo e conduco per il Sole 24 Ore eh, proprio questo va a indagare. Eh, Abbiamo trovato Mm casi eccellenti non solo nelle grandi storie Eh, essere di Basecamp, Salesforce, Netflix eh, che sono super inspirational ma che spesso poi quando ritorni in Italia ti dicono sì però da noi è diverso, da noi non funziona. Abbiamo trovato in Italia eh, delle storie di utilizzo della cultura per cambiare poi di fatto il sistema operativo dell'azienda non il sistema operativo nel nel senso di di, di software ma proprio la modalità con cui si gestisce un'azienda io credo che la cultura oggi possa essere questo. eh, Ci sono però quelle due parole che sono fondamentali, che sono da una parte fiducia e Eh, dall'altra empatia. Se lo guardo dal punto di vista dell'employee experience, empatia prevede un nuovo stile stile di leadership, molto più basato sull'engagement e sull'empowerment rispetto al command and control e eh, fiducia eh, prevede una trasparenza totale dell'azienda nei confronti dei propri dipendenti eh, e una costruzione quindi di una relazione continua in cui se tradisci la fiducia puoi anche raddoppiare lo stipendio a una persona ma comunque l'hai persa e dall'altra parte eh, chiedi alle persone una una fiducia e quindi vuol dire anche una dedizione all'azienda o far parte di un progetto. Eh, Mi racconti un po' come vedi invece dal tuo punto di vista, quindi customer experience, eh, il sostanziarsi poi di di queste parole barra valori che sono empatia e fiducia?
1: Sì, allora, guarda, empatia ovviamente, noi consulenti di Customer Experience, Customer Experience Managers, la vediamo come capire il cliente, non solo basate su bisogni, ma capire che esperienza sta percorrendo il cliente, quindi mettersi nei panni del cliente, che in inglese lo diciamo anche, walk in the customer shoes. E quindi mettersi le scarpe del cliente e farsi una bella passeggiata e vedere se le scarpe sono strette oppure se c'è un sassolino dentro. Quello che diciamo
0: nella parte invece di company culture è walk the talk. Uh, e quindi uh, alla fine uh, fai quello che dici sostanzialmente che uh, mi, mi sembra un concetto esattamente identico a quello che hai appena tirato fuori uh, a proposito delle, di, de, del mettersi nelle scarpe altrui insomma.
1: quindi una volta che um, la, l'azienda si mette nelle scarpe altrui riesce a capire anche se è un'esperienza buona, povera, mh, cattiva diciamo così o anche un'esperienza di eccellenza, se per esempio c'è un sassolino dentro la scarpa che fai? Ti togli le scarpe e lo togli, giusto? E questo è quello che facciamo noi, facciamo una revisione, cerchiamo di capire qual è l'esperienza del cliente e cerchiamo di aggiustare tutti quei touch points che magari non funzionano esattamente come il cliente si aspetta. Eh,
0: perché e anche quando, questo... Esatto, quando pensi a, al cliente come, come pensi che lato cliente eh, empatia e fiducia si sostanzino nella relazione con la marca, col brand?
1: Beh, ovviamente, se non, se non mi capisci eh, se non capisci i miei bisogni se non capisci eh, quello di cui ho bisogno quello di cui... Mi, le mie aspettative anche ovviamente io perdo fiducia sono molto correlate queste soft skill: integrità, empatia, fiducia sono veramente strettamente collegate, ma anche eh, la fiducia si collega molto eh, strettamente con il, fattore, il pilastro tecnologia che ho menzionato prima, quindi eh, la semplicità d'uso, la convenienza, la comodità che mi dai, ma anche la personalizzazione che è una delle aspettative molto importanti in questo momento. Perché eh, si collegano personalizzazione e e fiducia? Perché sì, io ti do i miei dati tranquillamente e più è è alto il grado di personalizzazione che un'azienda dà al al cliente, eh, più eh, questo cliente si deve fidare eh, Mm. di come e dove i dati vengono utilizzati. Ovviamente il cliente vuole anche la trasparenza, quindi sono aspettative, ce ne sono una miriade di aspettative oggi, te ne sto elencando alcune, però eh, la trasparenza è anche un'aspettativa molto importante e tutte queste cose ovviamente stanno alla base e creano fiducia eh, cliente-azienda.
0: Mi mi, mi riporti, eh, parlando di personalizzazione, eh, in questo ping pong nella employee experience eh, a parlare di personalizzazione del modo di lavorare delle delle persone e quindi non a costruire regole uguali per tutti ma a imparare ad ascoltare le proprie persone, le proprie eh, esigenze. Noi eh, stiamo vivendo naturalmente una trasformazione del del modo di lavorare. New ways of working eh, Uh-huh. Erano qualcosa sul tavolo di tutti gli amministratori delegati, di tutti eh, i CIF e char, ma era qualcosa che si rimandava, si sperimentava in maniera un po', uh, un, un po fredda e un po'. semplicemente replicando pratiche vecchie, quindi dicendo, ok, non avevamo lo smart working, adesso ce l'abbiamo tutti due giorni a settimana di smart working. Non è esattamente così, lo abbiamo scoperto poi durante il lockdown collegato alla alla pandemia da coronavirus che eh, si poteva lavorare in modo diverso, che eh, lo smart working osteggiato da alcuni invece era possibile, nonostante poi in quel periodo sia stato home working forzato e con mille difficoltà di contorno. Però mh, il, il tema oggi è lavorare sulla personalizzazione. Ci sono molti ehm, HR e CEO che in questo momento parlano di new normal immaginando che eh, idealmente il primo settembre del 2020 potremo avere un new normal nel modo di lavorare. Io dissento fortemente da questa idea, io credo che eh, avremo davanti un anno, un anno e mezzo di trasformazione del modo di lavorare andando a capire che poi non ci sarà un new way of working ma ci saranno tanti new ways of working e e questi dovranno essere personalizzati sulle singole persone e e qui ti faccio un esempio quando pensiamo a smart working eh, non dobbiamo pensare che abbia senso farlo, non so, fisso due giorni a settimana ma dobbiamo capire che ci sono spazi, tempi e luoghi per lavorare in modo diverso se io e te dobbiamo fare una esatto. lunga sessione di brainstorming per creare un nuovo prodotto, magari abbiamo bisogno di due settimane di stare insieme in ufficio con i nostri team. Se poi eh, invece abbiamo bisogno di fare una ricerca o la scrittura di di un un testo, magari abbiamo bisogno di stare quattro giorni in una baita in montagna da soli. Ecco, tempi e e luoghi nel rispetto della differenza tra le persone. Un altro esempio che faccio spesso sullo smart working è è, è questo. Ci sono mm, eh, aziende che dicono no, però bisogna stare attenti quando lo si fa. Io dico, se abbiamo una persona che lavora con noi, che è una appassionato no, 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 di sci però, certo. e che ha voglia tutti i weekend di andare a sciare. Vogliamo davvero che quella persona torni la domenica sera nel traffico, inquinando, mettendoci magari quattro mm-hmm. ore per tornare dalla montagna, eh, eh, ricostruendo stress su di sé? O preferiamo che quella persona eh, possa godersi la montagna e lunedì mattina magari fare ancora una colazione in baita, Lavorare a distanza tutto il lunedì e la sera del lunedì, con calma, rientrare nella, nella città per andare in ufficio il martedì. Certamente, quale delle due situazioni questa persona sarà più felice, più produttiva, più efficace? È ovvio che dobbiamo lasciare che questa persona stia in montagna eh, anche il lunedì ed è ovvio che una persona seria lavorerà bene nella montagna, una persona non seria eh, probabilmente andrà a sciare anche il lunedì e quindi poi la allontaneremo. Ecco, io credo che la personalizzazione che tu hai eh, tirato fuori sia una, un, un tema centrale e eh, che parta dall'empatia, dalla fiducia, cioè da quei valori che eh, abbiamo tirato fuori prima e che sono centrali. Eh, Secondo ehm, Ilenia, per andare eh, un po' avanti nella nostra chiacchierata, cosa manca oggi dal tuo punto di vista alle aziende, ai brand e in particolare a quelli italiani per costruire delle customer experience che eh, siano davvero efficaci e che eh, davvero mettano al centro il cliente?
1: Manca una cultura nella quale il cliente, cioè le persone, stanno al centro della strategia di business. Perché come abbiamo visto negli ultimi decenni, il focus principale era sempre il profitto. Con l'avanzamento tecnologico il focus si è spostato dal profitto alla tecnologia da utilizzare all'interno dell'azienda per ridurre i costi, aumentare le vendite e per ottimizzare i processi. Ma in realtà eh, dobbiamo cercare di spostare il focus da product o profit, technology a cliente, persona. Okay? E quindi mettere, e quindi adottare un approccio people first e non solo magari mm-hmm. cliente, ma ovviamente anche employee e quindi dipendente. Perché alla fine dei fatti, come hai detto tu, um, un dipendente eh, soddisfatto è anche molto più produttivo e quindi aumenta la eh, motivazione del, mm-hmm. del dipendente a migliorare la customer experience, quindi migliorare la, il rapporto che ha con il cliente, mm-hmm. ma anche a superare quelle aspettative.
0: E qua vediamo l'intersezione alla fine tra customer experience e employee experience. Esatto. Alla, a, alla fine, eh, noi poi spesso siamo oh, sia dipendenti sia clienti della stessa azienda eh, nello, nello stesso momento. Eh, mi viene in mente. Eh, Eh, quello che è successo in Italia, tornando un po' indietro del tempo, quando le compagnie telefoniche si sono inventate il tredicesimo mese dell'anno, cioè hanno eh, passato la loro fatturazione da mensile a ogni quattro settimane, eh, sostanzialmente per aumentare i, i prezzi. Che cosa hanno fatto in quel momento? Hanno creato una pessima relazione con il cliente perché hanno detto ah ma state aumentando eh, i prezzi e non ce lo state dicendo, ci state imbrogliando, quindi state tradendo la fiducia. Eh, È interessante perché in quel periodo Netflix ha aumentato i suoi prezzi di circa il 10% con una mail il cui eh, oggetto era aumentiamo i prezzi. In maniera super transparente, super chiara, Eh, poi si spiegava perché e poi alla Mm fine si diceva se comunque non vuoi rimanere con noi clicca qui per disiscriverti. Esatto. Nello stesso momento invece le compagnie telefoniche in Italia eh, per aumentare i prezzi alla fine dell'8%, quindi meno di Netflix, hanno minato la relazione con il proprio consumatore. Ma nel fare quello hanno minato la relazione anche con i propri dipendenti perché era difficile per le persone all'interno di quelle aziende poi andare a spiegare fuori eh, eh, quanto fosse bello lavorare per un'azienda che si stava comportando in maniera sostanzialmente eh, eh, scorretta. Quindi le le due tipologie di experience sono molto mixate una all'altra.
1: Sì, hai ragione. Io quello che dico sempre è trasparenza non solo su come i dati vengono utilizzati, ma soprattutto sulla comunicazione che noi abbiamo con una comunicazione chiara, una comunicazione um, semplice e una comunicazione diretta sia col cliente che con, li, con, che con il dipendente e anche quello diciamo che è alla base del, uh, di una buona customer experience Come,
0: come rispondono i, i, tuoi, i tuoi clienti nella creazione di una customer experience e, e con una transparent communication? Cosa riesci a fargli fare e cosa non riesci a fargli fare?
1: Beh, diciamo che eh, siamo sempre lì, parliamo sempre di cultura aziendale che è ancora molto strutturata in un un vecchio stile, diciamo, è ancora il top down, control and command, old style che deve cambiare. Quindi diciamo che molti dei miei clienti pensano beh si è sempre fatto così continuiamo a fare così, ma molto spesso non è così perché comunque anche come abbiamo detto prima, le nuove generazioni, sia di consumatori che di dipendenti, hanno delle aspettative ben segnate, molto ben chiare e lo stiamo vivendo anche eh, con il tema, anzi la rivoluzione del Black Lives Matter, eh, dove si parla di diversità, che ovviamente vediamo diversità a livello di etnia, ma all'interno dell'azienda non parliamo solo di diversità a livello di etnia, parliamo di diversità a livello generale e quindi... Um, lasciamo spazio ai dipendenti Mm per prendere le le decisioni che in quel momento sono più giuste per il cliente, giusto? Quindi, in teoria, lasciare che i team, le squadre di dipendenti lavorano in maniera più agile, eh, creando creazioni innovative per i clienti, eh, dando diversità, cioè lasciandoli un diverso modo di pensare e non cercare di farli pensare nel modo in cui si è sempre pensato o si è sempre fatto e guarda, quindi diciamo che anche vedi, la diversità eh, è alla base di una buona employee and customer experience right?
0: A, alla fine eh, siamo partiti in questa conversazione con tu che parlavi di customer experience e io di employee experience e, e, e ci siamo, e siamo... Eh, ribaltati Esatto, le, le due cose convergono e, e trovo assolutamente centrale quello che eh, stavi dicendo sulla transparent communication perché se guardo tutto il periodo covid le aziende che hanno eh, costruito eh, o stabilito una relazione migliore con i propri dipendenti sono quelle che hanno voluto dal momento zero essere totalmente trasparenti totalmente continui nella comunicazione cioè hanno aperto qualsiasi canale anche quando non avevano qualcosa di specifico da dire perché ovviamente non sapevano, specie all'inizio hanno voluto costruire un dialogo continuo e da lì poi anche un supporto alle proprie persone ecco io credo che quelle aziende sono quelle che riusciranno nel tempo a fare retention dei migliori talenti e a fare attraction dei migliori talenti viceversa le aziende che si sono comportate in maniera scorretta guarda lo dico in maniera chiaro ci sono aziende in Italia che hanno sfruttato la cassa integrazione in maniera totalmente scorretta Mm. dicendo alle proprie persone vi metto in cassa integrazione ma tu per piacere lavora lo stesso nomi e cognomi di, di, di aziende che hanno fatto cose de, del genere, io credo, che, piangere, io credo che magari non a brevissimo, perché eh, nei prossimi mesi avremo naturalmente una disoccupazione che, che salirà e quindi mh, queste aziende non perderanno tutte le proprie persone perché non sarà facile trovare un altro lavoro, ma io credo che a certo. 18 mesi da, da oggi quelle aziende che si sono comportate in maniera scorretta saranno aziende che inizieranno a soffrire sul mercato perché perderanno i loro migliori dipendenti talenti, perché esatto. i loro migliori dipendenti, i loro migliori talenti andranno in aziende che eh, hanno una transport communication, che si comportano in maniera corretta e ancora una volta quindi parliamo di experience, esattamente come l'azienda che frega il cliente lo perde alla lunga, l'azienda che frega il dipendente alla lunga lo... Esatto, lo
1: esatto. Diciamo che non è più, eh, per ricollegarmi al tuo, al tuo pensiero, non, eh, non ci dobbiamo più basare, da aziende non ci dobbiamo più basare sul eh, tavolo da ping pong oppure alla della macchina aziendale di lusso, ma sono tantissime altre le aspettative che un dipendente... richiede in questo momento soprattutto le nuove generazioni quindi parliamo di millennials e di generazione Z hanno delle aspettative veramente tanto alte e non ci mettono cioè alla fine guarda le reviews i feedback che un dipendente può andare che un cliente può andare a cercare sui siti di feedback ok? tipo Trustpilot un dipendente fa la stessissima cosa va su Glassdoor vede come un'azienda si comporta e dice hey Io non voglio lavorare in questa azienda e quindi ovviamente va a lavorare da un'altra azienda dove ha un livello, un retention rate molto più alto e dove riesce a trattenerli in maniera più adeguata. It's
0: all about experience, è, è tutto centrato it? su quello che crei per le tue persone, è un cambiamento di paradigma totale, abbiamo iniziato a viverlo da qualche anno sì. nella customer experience, quindi nella relazione col cliente lo stiamo vivendo adesso nella employee experience, Adatto. È solo secondo me un metodo per eh, riuscire a fare questa trasformazione ed è mettersi a osservare, mettersi ad ascoltare eh, e ricordarsi che ci sono valori non più negoziabili tanto nella relazione col cliente, tanto nella relazione col dipendente. Trust and transparency sono i primi due valori non più negoziabili.
1: Esatto, ma non solo questo. Io direi anche, vedi, all'inizio quando ho parlato del mio framework, Uh, ho parlato di integrità. Uh, l'integrità ovviamente è, eh, parliamo di che scopo ha un'azienda oggi sul mercato perché abbiamo detto che prima uh, lo scopo principale era quello di fare soldi, okay? Um, oggi non dovrebbe essere più questo scopo, anche se ovviamente lo scopo finale, sì, è quello, dobbiamo eh, avere i certo. soldi per sopravvivere, giusto? Make an impact per... and then
0: make money, no? Make money power esatto. making an impact.
1: Esatto, esatto. E quindi quello che dico io è qual è lo scopo che un'azienda ha sul mercato? Quali sono i tuoi valori da azienda? Qual è l'impatto che tu puoi avere sulla società? Un impatto positivo?
0: Abbiamo parlato di eh, customer experience, di employee experience, alla fine di costruzioni di esperienze che a partire dal digitale si intersecano con eh, il fisico e vanno a costruire eh, relazioni basate sull'empatia, basate sulla fiducia, basate sulla integrità con il proprio cliente, con il proprio dipendente. Abbiamo cioè provato a tratteggiare qual è il nuovo mondo in cui viviamo e come si può fare business in una maniera differente rispetto al passato. Ilenia uh, Vidili, grazie di essere grazie stata con me. Vidili, vidili ho sbagliato vidili. il cognome.
1: <ride> lo so, tranquillo, tutti me lo sbagliano, non c'è nessun problema. Allora, grazie mille, mille a, te, a te Alessandro.
0: Come ti chiamavano all'estero, Ilenia Vidili. Uh,
1: yes, <ride> right. Meglio.
0: Grazie e buon lavoro a tutti voi sulla costruzione di Experience che cambieranno le vostre aziende.